0: Det, vi pratar ju här nu då om, om det här, just det här med en ny start, en ny början, en ny möjlighet. Och det är ju så här att varje dag kan faktiskt bli en möjlighet. Och då tänker du, hur kan du säga det Tommy? för känns det inte i mitt liv. Men det är ändå så va? att när man är tillsammans med Jesus och när man får Jesus i sitt hjärta så har vi någonting som många andra människor inte har. Därför att Jesus han ger ju ett hopp. Vilket innebär att, att vi hoppas att där, där de naturliga möjligheterna inte finns längre, så hoppas vi i alla fall. Och vi såg en film här vid gång kväll som heter eh, Barfota-roparna, som handlar om roparörelser från 1800-talet. På den tiden då så fick man inte samlas och läsa Bibeln utan att prästen var närvarande. Det var väldigt stängt reglerat. Och det var kanske inte rätt alltid på det sättet som människor då pressades och hölls fånga på olika sätt i samhällssystemen. Och då började barnen ropa. Därför barnen kunde ju Bibeln också. Alltså Gud kom över barnen. De ställde sig på stenar, de ställde sig på vagnar. Det här var på 1840-talet. Och många av dem blev kastade i fängelse, andra barn blev pröglade. Alltså det var alltså det går, liksom i hela Sverige, så fanns det något som hette europa en Barnen började ropa omvändigt till Gud. Kom till Jesus. Och 20 år senare, då några av de här barnen som har varit med och ropat, så avskaffades det som heter konvili som innebär att man kan samlas själva och bara läsa Bibeln. Och eh, det är ändå så att det fanns ju hoppet hos människorna. Hoppet i ett, i ett Sverige som också fattat här vid slutet på 1800-talet. Så vi fick hjälpsändningar till Norrland från England och Frankrike. Men Jesus väcker alltid ett hopp i ditt mitt hjärta om en, en bättre framtid. Det finns ändå ett ljus i tunneln. Det är en familj som skrev till mig här idag som är en väldigt, väldigt svår situation, men det har börjat vända. Jag kunde, att, att kunna skriva det är då att det finns ett ljus i tunneln i alla fall. Det ser tufft ut och det är jobbet, jag förnekar inte det, men det finns ett ljus i tunneln. Därför att Jesus är ljuset i varje tunnel, eller hur? Amen. Så att vi ska gå in och titta här. Vi ska fortsätta där vi slutade. Sist då, bara, där Gud han säger. Det här är ju så bra att mina tankar är inte era tankar. Och jag brukar tänka det ibland. Tack och lov att Guds tankar är inte mina tankar. Så är det. För mina tankar de kan spåra ut. Och mina tankar kan vara fel. Men Gud, halleluja, han tänker inte som vi tänker. Och det är väldigt bra att tänka på det, när vi tänker på människor. Därför att, ja, så är det va. Och sen fortsätter vi här, så står det ju då, det, det vi ska in mer i då va. Att liksom regnet och snön inte faller från himlen och inte återvänder dit för att har vattnat jorden och gjort den fruktbar. Så står det här va, så är det med ordet som går ut från min mun, alltså ordet. Alltså det som Gud har sagt, det som står i Bibeln. Det ska inte återvända till Gud förrän då. för du har verkat vad jag vill och att det var till jag har sänt ut det. Och, och det är ju här löfterna som Jesus har sagt. Hela bergspredikan. så här underbara orden från Jesus. Alltså i den här sista tiden, så har Gud talar till oss genom sin son Jesus. Och dessa här orden, antingen man tror på dem eller inte de är verksamma i universum. Och de kan inte återvända förrän de har gjort vad Gud han sände dem till att göra. Och det är samma sak som Jesus han säger här. Han säger egentligen samma sak. Han säger, den som hör dessa mina ord. Alltså den som hör mina ord, säger Jesus. Han är lekenförståndig man. Han bygger sitt hus på klippan. Så när man, när man då bygger på klippan, säger Jesus, då bygger man på hans ord. Och då kommer orden som du bygger ditt liv på att göra det som ordet säger att det ska göra. Så om du håller dig till Jesu ord, om du håller dig till Jesu löften, om, om du liksom vandrar på den vägen så om, då kommer ordet att göra vad ordet lovar till Så det är Jesus han säger va? Om du bygger ditt liv på mitt ord och håller dig till ordet då kommer också ordet att göra det som ordet lovar dig att göra. Och det är det som Jesaja profeterade liksom för 2700 år sedan han säger att ordet ska inte återvända förfängt. Varför det då? Det är att ordet kommer göra det som ordet har lovat att det ska göra om vi tror, handla och agera på ordet. Det är det här som är det övernaturliga. Det här kan man inte riktigt bevisa på det sättet. Liksom vetenskapligt. Utan det här är övernaturligt. Det här tron på något sätt griper in och kan hjälpa oss. Amen. Titta nu här ska du se. Och det här va? Så säger Jesus det här va? Det är därför som Jag kommer inte där varför varje ny dag kan bli en ny möjlighet Så säger Jesus så här att jag är alfa och omega Vad är nu alfa och omega för något? Alfa är en kus som vi har i Söldesborg säger du Omega det är ju Opel Omega det är en bil Ja men det är mer än en bil Därför att alfa det var första bokstaven i det grekiska alfabetet Så det är mer än en kus. Och sen omega, det är både en opel men det är också så att det är sista bokstaven i grekiska alfabetet. Så att vad han säger här, han säger att jag är, jag är först och jag är sist. Han säger jag är början och jag är slutet. Jag är alfa och jag är omega. Jag är den som, som är nu. Men jag är också den som var och jag är den som kommer skall. Jag är den allsmäktige och jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Men just det här när Jesus han säger att jag är början och slutet. då jag tänker på det, det är därför som varje dag kan bli en ny möjlighet. Varför är det då? Jo, det är för att Jesus han är början på ditt slut, liv. Kom igen nu, Jesus är början på ditt liv men Jesus är också slutet på ditt liv. Nu ska vi vänta lite grann så det ramlar ner. Jesus han är början på ditt liv. Han är också slutet. Alltså det, det problem som du har nu. Han är, han är ändå slutet. Alltså jag är början och jag är slutet. Jag är alfa och omega. Därför så kan på något sätt varje dag bli en ny möjlighet. Varför då? Det är därför du vet att förr eller senare så kommer det här problemet till att få en lösning. Och när det löser sig så är Jesus där. För han är slutet på mina problem. <gör> han är slutet på min sjukdom han är slutet på mitt illamående och, och sen så kan man aldrig utlova i tid när miraklet sker men däremot så kan man faktiskt vakna varje morgon och ha alla har inte det hoppet och vi tänker inte på det ibland när livet är tungt då och jag som en kristna men det finns ändå någonstans där en knista ihop i dig och mig att idag är det kanske den dagen när det vänder eller hur? Jag är så kakad dum varje morgon med de problem som jag har på olika sätt i mitt liv. Så tänker jag att idag är kanske sista dagen jag har det här problemet. Det tänker jag varje morgon. Och sen när jag går och lägger mig på kvällen då så är kanske problemen kvar. Och sen stiger jag upp nästa morgon så vet jag att han är alfa och omega. Han är någonstans där. Så förr eller senare så kommer Jesus att få sista året. Och när Jesus får sista året, ja då blir det bra. Men det är inte säkert att jag kan fatta det. Eller hur? Varför kan du och inte fatta allting som händer? Då säger du till Gud. Jag kan inte förstå det här, säger du till Gud. Nej, säger Gud. Det kan du inte, säga Gud. Därför att mina tankar är inte dina tankar. Men en sak ska du veta, säger han. Att jag kommer till att få sista ordet. Därför att mitt ord kommer inte till att återvända forfängt från det. Och gjort vad jag sände det till att göra. Amen. Och så står det här vid då, va? att jag ska ge dig himmelrikesnycklar. Och, nycklan, jag ska ge dig himmelrikes och det, det anietta är med himmelrikesnycklar. De kan man inte använda hur man vill. Som vissa predikanter säger. Det finns liksom ett ansvar här. Och himmelrikesnyckel har ett namn. Och det är Jesus. Alltså vi, vi, tänk att du och jag som troende har fått ansvaret att använda namnet Jesus. Som kan öppna och stänga allting. Det är egentligen ett förtroende som ingen av oss förtjänar. I alla fall inte jag, det kan jag säga. Men jag får det i alla fall. Okay? Och så säger jag, Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Så därför så, så, så kan vi alltså binda. Om det är sjukdomar, om det är problem, om det är illamående eller vad det än är. Så kan vi ta nyckeln namnet Jesus. Amen, och sen binder vi det. Och när vi då har bundet det, så är det bundet i himlen. Om det då har en andlig och så är det bundet i himlen. Då är det också bundet på jorden. Och då vet vi att Jesus har sagt att när vi binder då, så, vad är det då? Ja, då står vi ju liksom på klippan. Och förr eller senare så kommer ordet att göra vad ordet är sänd till att göra binda problemet. Binda det som är orsaken till sjukdomen. Binda det som är orsaken till smärtan. Binda det som gör att saker och ting inte fungerar. Så att när vi då ber i Jesu namn så binder vi fibromyalgi, I Jesu namn så binder vi cancer. I Jesu namn så binder vi psykiskt illamående. I Jesu namn så binder vi... Det är så här problemen som bara kommer mot oss hela tiden. Vi förstår inte riktigt varför de kommer. Och när vi binder saker och ting då, samtidigt som vi står på Guds ord, då börjar det som då har bundet, då börjar nyckeln att verka i Jesu namn. eller hur? Och sen så kan vi då lösa också att alltså vad vi löser ska vara löst i himlen och på jorden. Så vi, vi löser ut de instängda känslorna så att de i Jesu namn börjar komma ut så du kan börja må bättre på insidan. Vi löser i Jesu namn ut dig från det här liksom andliga fängelset som du har varit insatt i. Vi löser ut dig i Jesu namn från den lögn som har bott i ditt huvud. Vi löser ut dig i namnet Jesus. Och när vi då på något sätt när var två eller tre kommer kommit överens om då. Om vi då är överens om det. Och så ber vi detta. Och så tror vi på det. Och så står vi på det. Då är det så att då kommer det före eller senare att ske. Vi vet inte när. Vi vet inte hur. För många gånger så vill man också räkna ut hur Gud ska göra. Har du tänkt så? Eller är det bara jag som tänker så? Alltså samtidigt som jag ber så kan jag fundera så kan jag tänka Gud, gör på det här sättet att det blir bra. Men du vet att Gud tankar inte mina tankar. Och tack och lov för det. Han tänker på ett annat sätt. Så det är inte alltid vi kan förstå allihop så här sakerna. Så om vi ber nu till exempel. Ni som är med också. Är du med mig? Om ni bara är med mig och så ber vi. Kan vi göra det? Ja, så ber vi. Vad är ditt problem och så ber vi. Fader, i Jesu namn. Så kommer jag och församlingen och de som tittar nu inför ditt ansikte. Och vi vet inte. Jag vet inte varför vad människor bär på här, eller vad de botas med. Men fader, i Jesu namn så lyfter vi upp alla dessa här sakerna inför dig nu. Och på ditt ord, Jesus, vi är överens. Två eller tre här är inne överens om att vi kan binda detta nu. Och de saker som nu går att binda och som har en andlig anknytning, de binder vi nu i Jesu namn. Amen. Vi binder fibromyalgi. Vi binder värk. Vi binder sjukdom. Vi binder tumörer. Vi binder mental ohälsa. Vi binder sakting som skapar mental ohälsa. Vi binder problem, andra problem som har en annan natur och vi gör det nu i Jesu namn. Amen. Nu har vi gjort någonting. Eller hur? Så när du och jag har bett nu det är det här som är kristendom, mina vänner. När vi nu har bett och vi är överens då tror vi ju på Guds ordet att, att ordet och löfterna från Jesus har makt att börja göra det som vi har bett. eller hur? Och sen kan vi lösa med nu tror vi att vi kan lösa saker och ting i namnet Jesus. För han har gett det här liksom till församlingen, för det är församlingen, nycklarna. Så binder vi får i Jesu namn nu så löser vi Herre och vi blir fria. Den som är fången under skulder och problem, vi löser honom eller henne. Vi löser det som gör att inre spänningar, inre trauma, inre känslor inte kan komma ut. Vi löser ut det i namnet Jesus. Vi löser ut var och en på något sätt som, som är fast i synden Vi löser ut honom eller henne I Jesu namn Vi löser ut allting som behövs Lösas här inne nu I Jesu namn Och när vi nu, nu har bett här, Halleluja nu, nu är det inte bara så att det här är en predikan Det här är inte En föreläsning Utan det här är andlig kraft Så om vi, vi tror Att det som vi gör Att det är någonting som har hänt så är det så att då börjar det här verka i himlarymderna. Vilket innebär att det vi har bett, det kan börja ske. Ja, för annars kan vi ju lika väl gå hem allihop. Eller, då kan vi gå på en föreläsning om någonting annat. Därför att det är ju det övernaturliga i Gud som gör att vi kommer till Gud. Och vi tror ju att till sist så får vi en lösning när vi får möta Jesus. När vår tid på jorden är över. Och det är det som är någonstans här vi förstår. Titta om jag ska visa dig. För då finns det någonting som heter Logos och Rema. Har ni hört den undervisningen innan? Alltså när man, när man pratar om Bibeln då, och det som är skrivet i Bibeln så pratar man om Logos och Rema. Den skillnad på det alltså Logos, hela Bibeln kan man säga är Logos. Alltså allt i Bibeln är sant men bara för att allt i Bibeln är sant behöver det inte gälla dig eller vissa saker i gamla testamentet är sanna men det är inte Guds ord, det är inte Bibeln till dig utan det är Bibeln till Israel till exempel eller några andra sen, eller kungen i Babylon alltså det är lite olika saker så, men det är ändå sant men det är inte till dig så det finns vissa saker som är låg som gäller alla oavsett vem du är så när Jesus han säger till exempel att, att sök först mitt rike och min rättfärdighet så ska allt annat tillfalla dig. Det, det gäller dig och mig. Det är sant. Det är sant för alla människor. Så därför så kan vi börja och tacka Gud för att jag nu söker jag, säger jag dig Gud, och din rättfärdighet. Och då vet jag att du kommer till att hjälpa mig jag kommer inte bli klädd som liljorna i dalen och jag kommer inte bli matad som fåglarna så du kommer till att göra allting så att det blir bra, så att det blir gott så att det fungerar därför att det här är sant för alla när han säger att om ni förlåter människorna deras överträdelse så ska er himmelska fader också förlåta er men om ni inte förlåter människorna så ska inte heller er fader förlåta er det här är också sant det är sant för alla det är ett år till mig, det är ett ord till dig. Det här är dåligt till alla människor. Eller när Jesus säger: Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Det är ett år till alla. Och det är ett ganska tufft ord, eller hur? Men det är ändå sant att det är med den dom som jag dömer andra med, eller det mot som jag mäter upp åt andra, ska det bli mätt upp åt mig. Det här är ett allmänt ord som, som gäller alla. Så det här kan vi ställa oss bakom. Eller när Jesus han säger: Så ska min Gud. Alltså kan du säga: Så ska min Gud. Ja, Efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ger allt vad ni behöver. Och dessa, dessa sakerna är givna till dig. Så att när du då ber över dem, mediterar över dem, så kan det börja bli en verklighet i ditt liv. Det kan liksom på något sätt landa, och det här året kommer till att börja att göra vad året har sagt det ska göra. Och när vi tror på det, och det är det jag menar, då blir ju varje dag en ny möjlighet. För du vet ju att när du vaknar upp på morgonen så är det ändå så att det, även om hela världen är mot dig så finns det någonting som ändå försöker att på ett härligt sätt ge dig vad det du behöver. Eller hur? Alltså det, det finns någonting som, som trots att ingenting annat fungerar så finns det ändå en kraft som verkar för dig. Även om det känns som att du har solt och tappat pengarna så finns det någonting som du inte kan ta på i det övernaturliga som jobbar för dig, som krigar för dig. Även när du gör båta riktigt, riktigt ordentligt så finns det ändå någon som älskar dig, som inte dömer dig. Även om alla andra tycker att du har misslyckats och att du är dum som helst så finns det ändå en som vill försöka rädda dig och han heter Jesus. Eller hur? Alltså, det, det finns någonting i, i den delen av universum som vi inte kan se som är större än bättre än allting annat. Och därför så kan på något sätt varje morgon kan ändå innebära en möjlighet att i Jesu namn idag är kanske den dagen då allting vänder. Idag blir det kanske bättre. Vem vet? Ja, så är det. Och då, då, då finns det då det som är rema. Titta nu här, för det här är ganska intressant. Eh. Och det, det, då är det ett bibelord som, som kan komma till dig. Och det här är lite speciellt. För egentligen så ska man inte jaga remat, du kunde göra. Utan det som Jesus har sagt. Det är fullt tillräckligt för hela livet. Amen. Men, alltså, den 4 augusti 1990. Jag har jag skrivit i min bibel. Då kom det här ordet. men då hade jag knappt döpt. Ett år. Jag fattar liksom inte in och ut på en pingkyrka. Jag visste ju inte vad frikörka var överhuvudtaget. Men jag var döpt. Och då står det så här. Och herrens ängel försäkrade Josua och sa det. Så säger herrens sebåt. Om du vandrar på mina vägar och håller mina befallningar så ska du förstöra mitt hus och vakta mina förgårdar. Du ska få en plats att vandra på bland dem som står här. Och ja, hela det här avsnittet handlar om ledarskap. Och jag... Och då, när jag var alldeles nöjd i tron då, jag visste ju ingenting om Bibeln. Så att ibland då när det dök upp ett ord i mitt huvud så visste jag inte vad det var riktigt. Jag vet någon gång det var ett ord som dök upp som hette Hisekel och sen var det en massa siffror och så jag skrev upp det och sen tänkte jag undrar jag får slå upp vad Hisekel betyder då. Då visade det sig att Hisekel var en bok i Bibeln. Ja, och jag har det. Och det var samma sak när det här kom för jag visste inte vad Sakaja var för någonting. I, eller, <laughs> med, med, med Sakaya, eller hur? Och så Jag skrev ner det här. och, och det, Jag trodde ju någonting annat kanske. Där, men ändå så, så är det här ett regma som talar om vad då? Jo det talar liksom om, att, om att du ska förstöra mitt hus och vakta mina förgårdar. Du ska, du, du ska bli ledare för Guds rike helt enkelt. Men här är ju problemet ibland då var. Lyssna nu på det här. Det här är väldigt viktigt det jag säger. Alltså det som jag själv vill eller det, det som du vill Det går alltid att hitta Bibeln är så tjock Det finns så många bibelversar Så man kan alltid hitta En bibelvers som stöder det som du vill göra själv Men det behöver inte betyda Att det är Gud som talar till dig Det här tror jag är ett av de absolut Största misstagen Man har någonting och så vill man göra det Och så vill man göra det Och det har man varit med så länge som jag nu 30 år jag har läst hela Bibeln många, många gånger. I mitt undermedvetna när jag börjar jobba på det här. Sen en dag så tycker jag att det den sig Bibeln. Men alltså, du vet, jag, jag letar upp det själv. Någonstans så, så kom det, det här. Jag, idag Sådana här saker som vi kallar tumväsor använder jag aldrig idag. Därför jag kan inte leta på min egen hjärna. När jag börjar be om någonting och får ett ord från Bibeln till Gud. så Min hjärna är Den hittar ordet snabbt också. Och bara för att Bibeln hittar ett ord så behöver det inte betyda att det är en bekräftelse från Herren. Att jag ska göra det som en specifikt Förstår ni vad jag menar? Alltså, och det är det här som är problemet ibland med församlingar och när de går fel. Va? därför att När det gäller församlingen då, så, så när, när vi upplever att vi ska göra någonting så, så ska majoriteten av församlingen uppleva samma sak i sitt hjärta. Men vi kan aldrig gå på vad en enda människa säger. Och det får man aldrig göra utan vi ska uppleva det på insidan, många av oss. Det är liksom bekräftelse för gud, han talar till hela församlingen. Det är därför som vi brukar säga att när hela församlingen ber och ber mycket, då har du aldrig några problem att leda en församling. Därför att den heliga Anders säger samma sak till oss alla. Ser ni? det är det jag menar, för annars kan man annars finns det de som säger, nu tar jag det här bibelordet också för jag vill ju bli ledare och sen ber man då, om jag nu vandrar på dina vägar och håller dina befallningar så ska jag förstöra ditt hus och jag ska förvakta dina föregårdar, nu ska jag få, få bli ledare också, och sen ber du och så ber du, och så ber du och sen blundar du och så ser du dig själv som ledare men du vet att det hjälper inte för det är inte det det handlar om du kan liksom inte bara ta ett bibelord och sen använda det som en magisk trollformel och sen högst flux så står det där. Ja men jag ska ha den bilen där säger du. Och sen så bara proklamerar du den bilen är min, den bilen är min, den är bilen är min. Du vet det är inte så att helt plötsligt så står den bilen där utanför din dörr. Det är inte så det fungerar riktigt. Utan vi måste bli sunda alltihop det här. Det handlar inte om ägodelar när man kommer till Jesus. Utan först och främst handlar det om att det som Jesus talar till oss samman, Att jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lägen. lev lever i det. Det är där, där vi är. Har jag förklarat vad jag menar nu? För, för det är, annars kan allting bli tokigt här det, är här det här fick vi också 1996 då va? Jag ger dig detta tecken. Jag ska lyfta min hand mot folken. Resa mitt baner för hedna folken. Då ska det komma med dina söner i sin famn. Och bära dina döttrar på din axlar. Och sen när man då börjar. Om, du, om du, vi då får ett ord. Liksom ett, en bibelvers. Och den är verkligen Gud. Han talar till oss genom den här bibelversen. Och vi börjar göra det. Då kommer bibelversen att göra det som bibelversen säger. Eller hur? Så nu har vi ju hjälpt 25 000 judar hem till Israel. Eller hur? Och det är inte vi som har gjort det. Utan vi har ju bara fått vara kärl. Eller hur? Vi har fått vara verktyg. Men den övernaturliga kraften, dörrarna som har öppnats, alltså resurserna som har kommit, det är Gud som har gjort det genom oss. Ser ni det? Men bara, man kan liksom bara liksom inte ta den här bibeln. Den här är sann. Men det betyder inte att alla människor ska hjälpa judar hem till Israel för den sakens skull. Här måste man vara väldigt, väldigt försiktig. Och då säger du så här: Men, men hur, hur gör man då för att man ska höra från Gud? Ja, den som kan svara på den frågan räcker upp handen. För jag kan inte det. Varför är det då? Därför att hans tanke är så mycket högre än våra tankar. Man får helt enkelt pröva. Så säger du: Men Tommy du tittar ju på den här bibelväsaren och du säger att du fick ju ett rema från Gud. Ja, det är klart jag kan säga det nu 30 år senare. Eller hur? Det 30 år senare. Jag kan säga att det året var verkligen från Gud att vi skulle hjälpa judar hem. Varför det? Då gjorde vi hjälp 25 000. Egentligen så måste man bara börja gå. Och se för man kan nästan bara se på resultatet. Det här är inte så lätt som några säger. Men det som är lättare däremot är att läsa Bergspredikan. Och säga att ja, där behöver du inte tveka. Du behöver inte be så här då är det så att jag ska göra det som Jesus säger i världspredikan eller kan jag ta och strunta i det? Nej, säger Gud till dig, det kan du faktiskt inte strunta i. Men om du däremot bygger ditt liv på kan, då kan stormen komma och gå och du kommer att stå igenom stormen. därför har mitt ord, det lovat. Kan du säga, men till detta? Ja, titta nu här, för jag är en grej till på Israel, för det här är så bra. Detta här, den här profetian här, den kommer alltså för 2700 år sedan. Kan du säga det? 2700 år sedan. Ja, så står det så här, va? innan Sion, alltså Israel, innan Sion känt någon förslåvonda så föder hon barnet. Nu kan inte ni kvinnor ta den här bibelvästen och ställa er på den. Och säga att innan jag känner någon förslåvonda så ska bebisen ha kommit ut. Ja, det finns säkert en predikant som skulle kunna predika det. Frikökan finns ingenting som förvånar oss, eller Innan kval kom över henne och hon fött ett gossebarn. Vem har hört någonting sådant? Vem har sett något liknande? Så det kommer det här va? Kan ett land komma till liv på en enda dag? Eller ett folk födas på en enda gång? Eftersom Sion föder sina barn redan när förslavonden börjar. Det kommer därför det heter att komma till. Skulle jag öppna moderlivet men inte ge kraft att föda, säger Herren. Eller skulle jag ge kraft att föda men sedan hålla fostret tillbaka? Alltså det är, ju, det är ju så att när man börjar föra så, så kommer ju bebisen. Inte vet jag, för jag har inte fött några barn. Men jag vet att det är så i alla fall. Men allt detta här nu. Du vet att Israel, det judiska folket. För att göra en lång historia kort. Ett år, 135 alltså efter Kristus. Då blev de deporterade från Israel. Då fick inte vara i landet. Det fanns alltså ingen judar i landet. Och sen så har Gud han sagt att jag ska förskingra er. Jag ska sprida ut er. Över alla jordens fyra hörn. Och du vet det här tog ju ganska så lång tid. Så 1700 år senare. Då är vi någonstans på början på 1800-talet. Då fanns det judar i Alaska. Det fanns judar i, i uh, Sydamerika, Chile, Argentina. Det fanns judar både i Japan. Det fanns judar i Sydafrika. Det fanns judar över hela världen. Men då, då var det också ett ord. Är du med mig? Ordet kan inte återvända från ordet och gjort vad Gud och sänd det till att göra. Då fanns det ett ord också som hade profeterats ut ett löfte som sa att när det judiska folket har blivit utspridda över hela världen. Vad ska hända då? Ja då ska han hämta dem tillbaka. Titta nu här. Så då har alltså det här ordet om att judarna ska få återvända till Israel. De har inte bott där vid på 1700 år. Och ändå så har de behållit sin judiska identitet. De har fortsatt vara juda. Trots att resten av världen har gjort sitt bästa för att slå ihjäl judarna. För att de vill vara juda. Hade jag varit jude så hade jag slutat vara jude för länge sedan. För det hade blivit mycket lättare att leva. Men det är någonting i judarna som har gjort att de inte har gett upp sin judiskhet. Och det är ju Guds ord. Det är ju övernaturligt. Det har läget i deras hjärtan. Och sen så då, när de går du vet 1700 år, då har det året väntat och väntat. Det ligger liksom i tiden, det ligger i universum, det ligger i historien. Och då någonstans i början på 1800-talet, då har klockan slagit i det här året. Då börjar ordet isa själv. Alltså då började det utvecklas och då började det skapa möjligheterna för att judarna som inte bott i landet på 1700 år, för att de ska kunna komma tillbaka. Och lika kraftfullt som året är för att föra ett helt folk från hela världen tillbaka in till Israel. Lika kraftfullt är året och löfterna som Gud har gett till dig. För det, det, han gör ingen skillnad. Halleluja! ett år från Herren är alltid ett ord från Herren. Jag älskar dig, säger han, men en evig kärlek. Det är ett år från Herren till dig. Det är oerhört kraftfullt. Och då började året föra judarna tillbaka till Israel. Och det är det jag menar då, 1948 den 14 maj. En spillra efter andra världskriget. Då hade det liksom kommit upp, började mitten på 1800-talet. Så nu var det liksom 700-800-900 000 judar i Israel. Här nu då, på något sätt så, så säger man att nu måste vi proklamera landet Israel. Hela världen var egentligen mot att de skulle proklamera. Så, och det är det som står här va? Alltså kan ett land födas en dag? Ja, alltså 2700 år sedan. Nu proklamerar man det. 14 maj. Att Israel är en självständig nation. Men den var inte det jag skulle komma till. Utan det är kraften i det där. Vet ni vad som händer då? Den här, den här spillran liksom för andra världskriget. Då förklarar Irak, Syrien... Jordanien Libanon och Egypten krig alltså det här är ju länder då, de får klara krig mot de här människorna som har kommit från förintelselägerna och som bor i Israel men då, då finns, det, fanns det redan ett ord där vad var ordet då? I ordet säger att skulle jag öppna med moderlivet alltså så att landet föddes igen och inte ge kraft att föda sig herren eller skulle jag ge kraft att föda men sedan hålla fostret tillbaka det var ingen i hela världen som gav Israel en chans att överleva när fem etablerade länder 200 miljoner människor anfaller men du vet att när du har fått ett ord från Gud halleluja, då kan hela universitet det anfalla som anfaller. Och det är ordet av makt och kraft att stå emot. Halleluja. Fiendens hela välde. där vad Gud, han är Gud. Det här är liksom på något sätt. Där du och jag är. Och därför så innebär varje morgon. Och då, varje morgon är en ny möjlighet. För du vet aldrig när det är löfte som du har fått från Gud. När det kickar in, och när det kickar in, då kan hela liksom helvetet vara mot dig. För det finns ingenting som kan stoppa Guds löften för dig och mig. Och det är ingenting som man förklarar. Det här är ingen teknik. Och det är ingenting som vi kan förstå heller. Jag förstår inte varför saker och ting har hänt i mitt liv. Jag förstår inte varför saker och ting händer i ditt liv. Men en sak förstår jag. Att Herrens tankar är så mycket högre än våra tankar. Så jag kan inte tänka som Gud tänker. Men jag kan förlita mig på att jag vet att när tiden är inne. Då finns det ingenting som Gud inte kan göra. Därför att han är Gud. Halleluja. Så att... Eh... Det, det jag har att säga här idag att när du ställer dig på året, och det är till och med så att om det är ett ord givet till dig och du är inte ens kanske ibland det så kan det faktiskt vara så att Gud i sin godhet han låter det ske i alla fall. Därför att Gud han är Gud. Vi tänker ju så här att om jag nu inte vill så mycket och jag kanske inte bryr mig då kanske Gud han struntar i mig Nej, Gud han struntar inte i någon du och jag kan göra det. Jag hade tänkt sig att men då kan hon stå där med sina tvättade halsar. Men tack och lov så tänker det Gud. Vill Gud tänka ens mina tankar? De är mycket högre. De är mycket finare. De är mycket mer fyllda av kärlek. men sån kärlek som inte jag kan fatta. Och du kan fatta. Därför att Gud, han är Gud. Amen.